Pháp thoại thoát biển khổ sinh tử Giảng vào ngày mùng 5 tháng 11 năm 2017 Chứ thường ở đời người ta mà không có chánh pháp của Phật Không có thực hiện đúng pháp của Phật Thì khổ lắm Cái khổ nó tràn ngập Trong kinh Phật dùng cái từ là Biển khổ sinh tử Biển khổ là Cái khổ nó mênh mông Nó rộng lớn lắm Nếu mà con người không biết cách sống Thì họ sẽ bị Ngập lặng trong cái biển khổ đó Không thoát ra được Mà cái biển khổ này Không ai tạo ra Không có quỷ thần nào tạo ra Phật Thánh nào tạo ra cho ta Mà chính Nghiệp của ta tạo ra Nghiệp của mình à. Nghiệp là gì Nghiệp chỉ cho là các hành động Tham sân si á Nó tạo ra cái biển nghiệp khổ đó Nếu mà con người Hành động theo cái nghiệp tham sân si á Thì ở đâu cũng khổ không Nói về cái khổ thì nó rộng lớn mà Biển khổ sinh tử Không những là mình khổ trong đời này Mà nó khổ nhiều đời Gọi là luân hồi sinh tử Nó đã trải qua Bao nhiêu kiếp sống Bao nhiêu cái đời sống quá khứ Hiện tại này mình sống Cái thân nhân quả này á Là Phật nói là Mình kế thừa cái nghiệp quá khứ Trước đây mình tạo Nói về nghiệp thì nó có Quá trình Duyên hợp và kế thừa Trong kinh Phật dùng cái từ là Chúng sinh là Chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Trong đó là thừa tự nghiệp Nghĩa là trước đây Mình đã gieo trồng cái Nghiệp thiện ác nào đó Thì bây giờ cái nghiệp đó theo mình Mình thừa tự đó, Mình kế tục đó. Ví dụ trước đây là Mình gieo cái nhân Thiện đi Mình không có gian tham ích kỷ với ai đó. Thì Mình sẽ có cái thân nghiệp đời này là Mình không có nghèo khổ Thiếu thốn làm ăn thất bại Trước đó là mình hành động cái nghiệp thiện đó Thì bây giờ mình được cái quả lành là Cuộc sống mình lúc nào cũng may mắn Không có thiếu thốn Ai cũng yêu quý mình Cái đó là quá trình nghiệp nó tương ứng tạo tạo Cho nên Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Hoặc là trước đó là mình sống không có tốt Trong quá khứ Như là mình sát sinh hại vật Mình làm những cái điều khổ cho chúng sinh Khiến đời này mình thừa tự cái thân nghiệp là Bệnh tật Hoặc là tai ương hoạn nạn Chết chấp đứng với mình Đau đớn Cái đó Phật gọi là địa ngục Mình tạo cái nhân xấu ác Sát sinh hại vật nhiều Thì thân đời này Mình chịu cái quả khổ địa ngục 
Cho nên nếu mà hành động quá khứ Mình tạo cái nghiệp xấu đó Thì đời này mình kế thừa cái nghiệp này Và cái nghiệp này mình thấy rõ đó, Mà nó diễn ra ngay cuộc sống của ta Cái này là Phật dạy cho mình rõ lắm Ngài chỉ cho mình ra cái sự khổ Và nguyên nhân của khổ Tại sao chúng sinh phải chịu cái khổ đó Nó thực tế lắm Hằng ngày mình thấy rõ Ví dụ như mình thấy người này Tại sao họ khổ gia đình Khổ chồng, khổ con Chồng không có thương Vợ không có thương Con cái nói nó không nghe Nó không có hiếu thảo Tại sao mà Cái người này phải chịu cái quả Xấu đó, quả khổ đó Thì Phật nói Cũng là do nghiệp của mình thôi Trước đây thân hậu ý của mình đó, Mình nói những lời hung dữ Hung ác Xúc phạm người khác Làm cho người ta đau khổ Trong quá khứ đó, Nhiều khi mình giận lên Mình sân si lên Mình nói cái lời nói Làm cho người ta khổ lắm Và khi mình nói ra điều đó Là mình tạo nhân Mình tạo nhân liền á Không những mình nói con người Mà mình nói những cái con vật xung quanh mình Mình thấy có những người nuôi trâu, nuôi bò, nuôi heo, chó Mà khi giận lên á Chửi mắng chúng Hành hạ chúng, đánh đập chúng Thì nó cũng tạo thành nhân và quả sau này Cho nên bây giờ mình thấy người này đi đâu á Cũng bị người ta hát hủi, xua đuổi, mắng chửi Mà cái điều này nó xảy ra trong cuộc sống của ta Nhất là trong gia đình này. Mình thấy tại sao có những người chồng, người vợ Là sống không thương nhau, tôn trọng nhau Rồi cãi lộn nhau, rồi vợ chồng giận nhau, khổ nhau Hoặc là con á, mình nói chúng không nghe Chúng không có nghe lời mình đâu Chẳng những không nghe lời mà chúng lại chửi mình nữa đó Chúng ta thấy có những đứa con nó, nó nghịch tử đó, Đánh luôn ba mẹ nó luôn đó. Mà thầy chứng kiến cái câu chuyện này Có một Phật tử Họ kể thầy nghe Con xin đứa con nó ra Con nuôi dạy nó Bây giờ nó lớn lên Nó hoàn toàn khác thầy Chúng xem con giống như là người ở của nó Nó muốn hạt nổ, nó muốn la, nó muốn chửi, nó muốn làm cái gì nó làm Mỗi khi mà nói nó đụng nó, cứ lấy cây nó rượt nó đánh Mà không bao giờ khuyên bảo nó được Và chỉ phục tùng nó Nó bảo cái gì là phải nghe Tối ngày cứ nhậu nhẹt, say xỉn về cứ hành hạ Gia đình, cha mẹ Mà Phật tử này họ cũng thường thành lắm May mà họ giác ngộ được Đạo Phật Họ biết được chánh pháp này Họ hiểu ra cái nhân quả của họ Cho nên họ sẵn sàng hoan hỷ Chấp nhận cái hoàn cảnh này Nhờ họ có chánh pháp Họ có cái đạo đức giải thoát á Đức Phật có dạy mình cái đạo đức giải thoát là từ bi hị xã Nếu trong tâm mình á, 
nó sống cái đạo đức tự bi hỷ xã không có cái khổ nào xung quanh tác động vào tâm mình để làm cho mình khổ ví dụ như là lỡ con mình đó, nó đánh mình nó chửi mình nó nạt nổ mình nó xua đuổi mình thì mình cứ sống cái đạo đức tự bi hỷ xã với nó mình nói rằng là mình gặp đứa con là nợ nhân quả của mình trong quá khứ mình đã từng làm cái điều thất đức với ai làm cho người ta khổ bây giờ chính cái nghiệp này nó thừa tự mình gặp lại đứa con nó nghịch tử nó ác độc hung dữ với mình và cái này là nghiệp của mình thôi nếu mà mình chấp nó đó mình than thân trách phận đứa con nghịch tử của mình đó, thì mình đang chịu quả khổ trong cái khổ đế phật gọi là oán tấn hội khổ oán tấn hội khổ là hàng ngày mình đối diện cái nhân quả nghịch con mình nó ngủ nghịch chồng mình không thương mình vợ mình gia đình mình họ đối xử với mình tệ bạc ác độc nếu mà mình chấp vào nó mình khổ với nó cái đó phật gọi là oán tấn hồi khổ cái cái nợ nhân quả này nó theo mình mình khó tránh khỏi lắm con người sinh ra đời ai cũng chịu cái khổ này tại vì cái khổ này mình đã gieo trồng nhiều đời rồi phật gọi là biển khổ sinh tử mà ngay cả như là đức phật khi mà ngài sinh ra đời ngài cũng chịu cái khổ oán tấn hội khổ trong gia đình của ngài cụ thể là ngài có cái người anh chú bác là đệ bà đạt đa nếu mà phật tử có xem cái phim lịch sử cuộc đời đức phật mình thấy được cái hoàn cảnh nhân quả của phật trong gia đình của ngài đệ bà đạt đa anh em chú bác theo phá phật từ lúc còn nhỏ khi đức phật ngài thành phật thì đệ bà đạt đa cũng tìm cách theo để, để phá cái này nó là nghiệp duyên nợ duyên nợ nhân quả nhiều đời theo đức phật nhưng đức phật do ngài tu giải thoát ngài sống cái lòng tự bi hỷ xã đó cho nên đức phật không có khổ mà ngược lại đức phật càng thương xót đi bà đạt đa nhiều hơn đi bà đạt đa không hại được phật mà phật cũng không có khổ với đi bà đạt đa mà đức phật lại thương xót đi bà đạt đa nhiều hơn do đức phật ngài có tự bi hỷ xã đó cho nên ngài sống an lạc trước mọi cái sóng gió nghịch cảnh đó còn chúng ta thì mình sống mà không có tâm tự bi hỷ xã đó đau khổ lắm con đau khổ từng ngày từng giờ á hàng ngày mình nghe người ta nói mình một câu chửi mình một câu lòng mình thì sao nó đau khổ nhiều con cũng nghe quý thầy dạy phải trả cái 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 nghiệp của mình thì mới mới đỡ 
Ở đây là mình không có trả nghiệp Mà mình làm chủ nghiệp Cái nghiệp mình chẳng qua nó là Các hành nhân quả thôi Nhân quả thì Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì nó tan Nó không có thường hằng thường hồn Đức Phật nói là Các hành vô thường Khổ vô ngã Nghĩa là các hành nhân quả đó Nó tự sinh và tự diệt Nó không có gì của mình hết Ví dụ như là Khi mình còn sống á, Thì mình sống trên cái thân ngũ quẩn Sắc, thọ, tưởng hành thức Nghĩa là mình Nhận thức ra mọi điều xung quanh mình Gọi là tâm sinh lý á. Người này thương mình, người này tốt Người này xấu mình Mình cảm xúc, mình cảm nhận ra Cái, cái thương ghét đó. Cái này là do cái thân ngũ quẩn mình nó tạo ra Nó nhận biết ra cái điều đó Nhưng mà nó Nó chỉ là Cái biết thôi Nó chỉ là cái nhận thức nhận biết thôi Và khi Cái thân ngũ quẩn này nó hoại diệt đi Nó mất đi Thì cái biết này nó cũng tan mất Mà khi nó hoại diệt sạch Cái thức này hoại diệt sạch Thì khái niệm mà khổ vui á Nó cũng không còn Cái đó phải gọi là vô ngã Vô ngã là như vậy Cái thân này nó không có tự ngã Mà nó chỉ là cái nhận thức nhận biết Khi mình còn sống Và khi mình mất đi á Thì cái nhận thức nhận biết này Nó cũng tan hoại sạch Ví dụ mình thấy cái người mà chết Nằm đó Họ đâu có biết đau đâu Trong bệnh viện đó Cái người mà Khi mà bị tai nạn, bị chết Lâm sàng đó, Bác sĩ đến cắt mổ Họ đâu có biết gì đâu Đâu có biết đau đâu Nhưng mà Lúc họ còn sống đó, Chỉ cần là Một cái kim chích vào họ cũng đau đó. Hoặc là lỡ mình chảy xước Nó cũng làm cho mình Rác khó chịu lắm chứ Nó có cái cảm thọ khổ Cái này gọi là thân thức Cho nên khi con người sống Con người có cái giác quan Có cái tâm sinh lý đó Để nó nhận biết ra Cái khổ vui Nhưng mà Phật nói Cái biết này Nó chỉ là cái biết thôi Nó chỉ là Cái biết của Ngũ quẩn Sắc thọ tướng hành thức Nó thuộc về là tâm sinh lý Nhưng nếu mà mình chấp vào nó Mình chấp vào nó Thì nó sinh ra nghiệp Nó tạo ra nghiệp của mình à, Nếu mình chấp vào nó là nó tạo thành nghiệp Còn nếu mình không chấp nó Thì nó không tạo nghiệp Ví dụ như là Người ta đến chửi mình đi tay mà nó nghe tiếng ta chửi mình xúc phạm mình đủ thứ tiền hết trước cái tiếng nghe đó trong tâm mình á cái biết này nè nó sân lên nó giận lên lúc mà nó sân nó giận đó đó là nó đang tạo nghiệp còn tay mình đang nghe người ta chửi á chửi đủ thứ hết nó không phải là nghiệp hãy nhớ nha 
cái thức á cái nhị thức này nè cái tay mình nó đang nghe người ta chửi mình á nói nặng nhẹ mình á đức phật nói nó chỉ là cái biết thôi nó chưa phải là nghiệp nha nếu mà mình nghe người ta chửi á trong lòng mình chấp cái tiếng chửi đó mình khởi lên cái tâm giận họ hờn họ trách họ cái đó gọi là nghiệp nghiệp là cái đó đó nghiệp là chỉ cho là cái tâm phiền não tham sân si mạng nghi của ta chính cái đó tạo nên thế giới nghiệp nhân quả sinh tử luân hồi của ta cái đó tạo nên cái cái duyên nợ nhân quả ràng buộc kiếp sống nhiều đời nhiều kiếp của ta và gọi là luân hồi đó. nghiệp lực luân hồi là cái đó, đó nó thuộc về các hành động chấp vào các nhân quả từ khi mình á mình vui mừng mình chấp vào nó nó cũng tạo thành nghiệp nó thuộc về nghiệp tham tham là mình mong muốn người ta yêu quý mình thương mình muốn mình được cái này được cái kia hoặc là người ta chê mình mình buồn mình giận nó thuộc về là nghiệp sân khẩu mình sơn mình chửi người ta ý mình sơn là mình giận người ta không có buông xả được cái đó là nghiệp sân và cái nghiệp này nó cũng tạo ra cái nhân quả cho ta luôn nó tạo ra cái thân tướng cho mình luôn ví dụ như cái người mà sân giận á cọc càng thô lỗ tâm mà hiềm hận hơn thua giận dỗi thì đức phật nói nó tạo ra cái thân tướng nghiệp là xấu xí phật nói người nào mà tạo cái nghiệp sân giận trong tâm á thân khẩu ý ba hành nghiệp này tạo cái nghiệp sân giận đó, thì nó tạo ra cái thân tướng là xấu xí cho nên người nào có cái thân nhân quả đời này mà xấu xí đó, thì mình biết chắc rằng trước đó là đời trước mình là mình tạo nghiệp sân còn đức phật nói người nào mà không có tạo nghiệp sân đó, không có giận hờn tâm dễ hị xả tha thứ nhẹ nhàng thì nó tạo ra cái thân nhân quả là dung sắc gọi là xinh đẹp mình thấy có người sinh ra có cái thân xinh đẹp cái này là do nghiệp của mọi người tạo ra cho nên phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng nhớ không nghiệp là thai tạng nếu mà thân khẩu ý mình tạo nghiệp sân giận thì mai mốt mình sinh ra đó mình sinh ra cái thân y chang như cái nghiệp trước kia của mình gọi là nghiệp là thai tạng này nó tạo ra cái đặc tính đặc tướng theo cái nghiệp trước đó của mình đó hoặc là người mà tạo cái nghiệp gian dối đó, gọi là gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì nó tạo ra cái thân nghiệp là sinh ra mình chịu cái cảnh nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại suốt đời có người thì 
sinh ra đời họ chịu cái cảnh khổ thậm chí là suốt đời đó phật tử họ cũng cố gắng làm ăn nhưng mà không có khá lên được làm đầu tắt mặt tối làm suốt ngày suốt đêm mà không khá được nhiều khi khá chút xíu rồi lỡ gia đình có người bệnh người ốm rồi cũng hết tiền thì đức phật nói mình có cái thân nghèo khổ túng thiếu này là do cái nghiệp đời trước do thân khẩu ý mình làm cái việc là gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻ khiến đời này mình thừa tự cái nghiệp đó cái thân này phải chịu cái cảnh là nghèo khổ túng thiếu là như vậy cái đó mình thấy như bạn con cũng vậy thấy nó cứ làm mà nó có cái tiền vô hoài cha mẹ cho anh em cho mà nó ăn chơi không còn mình làm quá thì làm làm ngày đêm luôn có chút đỉnh cái bệnh hoạn sang cái chuyện này chuyện kia thì cũng vậy có những người á tự nhiên á họ không có làm gì hết mà lúc nào cũng có tiền yeah. giống như con nói đó yeah. nhiều khi làm chơi chơi mà cũng có tiền mà không có làm cũng có tiền thì đức phật nói á nếu mà người được có cái nhân quả như vậy á là đời trước á họ không có ích kỷ họ sống với tâm độ lượng rộng lượng không có gian dối lừa gạt ai gian tham ích kỷ với ai à, sống biết hy sinh nhường nhịn họ không có che giấu cái gì cho họ họ có cái điều gì tốt là họ cứ chia sẻ cho mọi người mình có cái tài gì có cái khả năng gì là chia sẻ cho mọi người hết không có che giấu gì cho mình họ không ích kỷ cho mình họ biết hy sinh nhường nhịn cho mọi người cho nên người nào mà sống cái đạo đức đó thì phật nói thân đời này và thân đời sau á là được sống trong thiên giới cõi trời nghĩa là mình muốn gì được nấy người này không có nghèo khổ tối khác lúc nào cũng được may mắn cho nên á mình được có cái phước may mắn á vì vật chất mình không có thiếu thốn vì vật chất á mình được đầy đủ cuộc sống người sinh y á là do trước đó mình không có tạo cái nghiệp gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẹn do mình sống cái tâm trơn tránh đó cho nên họ được có cái phước may mắn như vậy thì cái này là do mình sống mình từ bỏ cái tâm ích kỷ keo kiết bọn sẹn vì vậy có những phật tử khi họ nghe thầy giảng cái nhân quả này thì họ thức tỉnh ra họ biết từ bỏ tức khắc cái tâm bất thiện này từ nay là họ không có gian tham ích kỷ keo kiết với ai họ cứ sống bằng cái tâm từ bi hỷ xã nhường nhịn và tha thứ mình đừng có chấp giữ cái điều gì trong tâm mình mình cứ chia sẻ và buông xả thôi chính họ sống được cái đạo đức này á thì cuộc sống họ lúc nào cũng hạnh phúc không lúc nào cũng được may mắn đây là sự thật và lỡ mình có thiếu thốn mình cũng không có khổ 
Tại vì mình bỏ cái tâm ích kỷ Mà người ta khổ về vật chất Thiếu thốn về vật chất Là do cái tâm tham nó tạo ra Do cái lòng ích kỷ Nó muốn mình phải giàu Muốn mình phải ăn sung mặt sướng Muốn người ta cung phụng mình Ưu ái mình Chăm sóc mình Nếu mình còn có cái tâm sang tham ích kỷ này Thì nó là nguyên nhân của khổ Con người khổ Về vật chất Về tình cảm Về cuộc sống mưu sinh đó, Là do cái tâm Sang tham ích kỷ Tạo ra Nó tạo ra cái khổ ấy Trong tâm của ta Còn nếu mình biết tu tập đó, Mình biết diệt trừ Cái tâm sang tham ích kỷ đó, Mình không có đòi hỏi Sống theo tinh thần Phật dạy là Thiểu dục Tri túc Ít muốn biết đủ Mình cứ biết đủ đi Nếu mình Thiếu thốn cái gì vậy Mình cứ chấp nhận biết đủ cái đó Trong tâm mình không có đòi hỏi À mình phải được cái này Được cái kia Mình cứ hoan nghĩ bằng lòng Biết đủ điều mình đang có Mình chấp nhận Điều mình đang có Thí dụ lỡ mình Làm ăn không có khá Không có dư giả gì Vừa đủ sống qua ngày Thì Trong cái hoàn cảnh đó Phật dạy mình Hãy biết đủ Mình chấp nhận những gì mình đang có Mình đừng có so sánh với bạn mình Mọi người xung quanh mình Họ giàu có Họ sang trọng gì đó Đó là nghiệp nhân quả của họ Mình đừng có nên so sánh họ Mình cứ hoan hỷ chấp nhận Cái hoàn cảnh Sống của mình như vậy Mình cứ biết đủ như vậy Do con sống bằng cái tâm biết đủ đó Thì cái tâm mà sang tham ích kỷ ấy, Biến mất Nó không còn trong tâm mà. Chứ còn Mình không có làm cái gì Mà ác hay là dữ dằn Mình cứ thấy mình cứ Tốt tiếp, mình khổ hoài Mà sao có mấy đứa Bạn mà nó dữ lắm Về nó hành hạ cho mẹ nó Bắt buộc nó cho tiền như là Mà sao mà cứ Có tiền hoài Có lúc trúng số rồi nữa Bố thí nó là cái quả Do mình không có ích kỷ Cái người mà Không có cái tâm mà sang tham ích kỷ Người ta làm cái việc thiện phước Cái hành động mà họ đi làm việc thiện Làm phước Nó xuất phát bằng cái tâm Không có sang tham ích kỷ Đúng rồi Cái gốc của cái hành động mà bố thí cúng dường Là do họ từ bỏ cái tâm sang tham ích kỷ Chứ người mà có cái tâm keo kiết bọn sẻn Họ đâu có biết bố thí cúng dường là gì đâu Nhiều khi họ cho ai mượn tiền Họ phải tính từng ngày để lấy lại Hoặc là họ phải lấy lại 
cho vay lấy lãi có người có cái tâm tham hơn nữa mà cho lãi nhiều đó gọi là cho vay nặng lãi cái tâm đó gọi là sang tham ích kỷ keo kiếp bọn sẻ cái người này là họ đang tạo nghiệp xấu họ cho vay nặng lãi là vô tình là họ đang gây cái nghiệp là gian tham ích kỷ keo kiếp bọn sẻ đời này đời sau thì họ sẽ chịu cái quả khổ nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại bây giờ thì họ giàu cái giàu này nó là cái nghiệp của họ tạo ra hành động mà họ giàu có là do họ sang tham ích kỷ tạo ra cái giàu chứ không phải là họ được có cái phước giàu đâu thì phật nói cái người này á bây giờ họ gian tham ích kỷ họ có tiền của nhiều á họ hưởng cái hạnh phúc đó ngắn ngủi lắm một thời gian rồi cái phước này hết đó họ sẽ bị đọa vào địa ngục nghĩa là họ sẽ chịu cái cảnh là nghèo khổ trở lại đau khổ trở lại túng thiếu trở lại rồi tâm hồn thì bất an nhiều lắm cái người mà sang tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻn khi mà họ không có tiền á họ không có đầy đủ vật chất ấy. Họ khổ nhiều lắm có Không có muốn không được nó khổ lắm Cái thời gian mà con khổ nghèo khổ lắm Làm nó không được cứu được khổ Bây giờ con nghe thầy gán như vậy Con rất sợ kiếp sau khổ Cho nên nhà chắc cũng phải Thay đổi cuộc sống lại Mình theo chánh pháp của Phật đặc biệt lắm Pháp Phật là Khi mình đã giác ngộ rồi Mình biết tu rồi Mình biết sửa mình rồi Thì ngay cái hiện tại đó Mình được giải thoát liền Nghĩa là mình không còn chấp vào Cái cái giàu nghèo Mình không có đòi hỏi là mình Hạnh phúc đầy đủ vật chất Hoặc là mọi người yêu quý mình Mình buông xả cái tâm đó Trong kinh Phật gọi là Mình từ bi hỷ xả hết Trước cảnh khổ nào thì mình hoan nghĩ bằng lòng, buông xả, không có chấp Thì ngay đó là khổ diệt liền Cái pháp này phải gọi là trung đạo Cái khổ nó vẫn xảy ra Nhưng mà mình có cái tâm giải thoát á Mình tự bi hỷ xả với nó Gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Hỷ là lòng hoan hỷ đó Bằng lòng chấp nhận trước mọi cảnh khổ Người ta ác độc với mình Mà mình vui vẻ Hoan hỷ hết Xả Thì ngay đó là khổ diệt Xả khổ Hoặc người ta có đối xử tự tế với mình Tốt với mình Mình cũng không có chấp nó Mình hỷ xả nó luôn Mình vô ngã nó luôn Cái đó gọi là xá lạc gọi là bất lạc trước cái điều tốt người ta đem đến cho mình mình cũng chẳng có chấp mình chẳng có vui mừng dính mắt nó thì tâm đó gọi là xá lạc Rồi khi mình xả giữa khổ và lạc thì tâm mình vô ngã nó tâm đó và gọi là trung đạo trung đạo là cái chỗ bất tử 
diệt đế nước bạc Nó không còn nhân sinh tử luân hồi Đến đây là cái tâm mặt phiền não á Sơn giận buồn phiền nó không còn Khi mình xả khổ thì lấy gì mình giận ai nữa Khi mình xả lạc lấy gì mình tham với ai nữa Mình đâu có mong người này thương mình quý mình đâu Hoặc là mình sợ người này ghét bỏ mình đâu Tại vì mình buông xả cái khổ trong lòng Mình không còn sân giận họ Hờn trách họ Lấy gì mà họ làm mình khổ Con người khổ là do mình chấp Như nãy giờ thầy nói đó Người ta chửi mình Chẳng qua nó là cái biết thôi Cái tay mình nó nghe thôi Nhưng mà do mình vô minh Mình ham sân si á Mình chấp vào nó Mà nó có nghiệp khổ Oán tấn hội khổ Còn nếu mình sống như Phật Xả lạc xả khổ Mình từ bi hị xả Mình tác ý Hãy hị xả đi Nhân quả là vô thường Người ta chửi mình Ta đối xử Xấu ác với mình Rồi nó cũng tan thôi Hãy chấp nhận bằng lòng Vui vẻ với nó Thì ngay đó là khổ diệt Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp trung đạo là như vậy Là mình đứng ngay giữa đó Một bên mình không có chấp Cái hạnh phúc niềm vui người ta mang đến Một bên mình không có chấp Cái nỗi khổ Khi người ta đối xử Không tốt với mình Mình buông xả hai cái khái niệm đó Thì tâm mình ngay đó là Hết khổ Sống như vậy hạnh phúc Đến đây Phật nói là Mình thoát ra khỏi vũ bùng Mình thoát ra khỏi biển nghiệp sinh tử Cũng giống như là mình có một con thuyền Mình được lướt trên sóng biển Mình đi về cái bờ giải thoát Cái pháp trung đạo của Phật là như vậy Mình sống giữa biển khổ Mà nó không có khổ Cũng giống như là chiếc thuyền á Nó được lướt trên biển Nó đi nhẹ nhàng trên biển Để đến bờ bên kia Thì Pháp của Phật cũng vậy Nó là Pháp trung đạo Nó là con thuyền Để mà đưa chúng ta Thoát được biển khổ sinh tử của mình Biển khổ sinh tử nãy giờ Thầy nói Nó thuộc về là tham sân si mạng nghi Vì nó mà con người ngập lặng trong biển khổ Và tạo vô số những cái nhân quả Nhiều đời nhiều kiếp của mình Còn bây giờ là mình làm chủ đó. Mình nương vào con thuyền Bác chánh đạo của Phật Phát thành trợ đạo của Phật Cái lạc khổ gì đến Mình hoan nghỉ buôn xả hết Mình cứ lướt nhẹ qua Phật gọi là hãy vượt qua Đến đây Phật dạy mình hãy vượt qua Đưa vào con thuyền bắt tránh đạo Phát hành trợ đạo Từ bi hỷ xã của Phật Để mình vượt qua Cái biển nghiệp của mình Mình sống dưới biển khổ Mà mình không có khổ Mình không còn ngập lặng Trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này. Là như vậy Cho nên chánh pháp của Phật Nó có công năng Cứu vớt chúng ta Chấp nhất mọi điều đau khổ Trong cuộc sống này là như vậy đó 
Cho nên Đức Phật Ngài ra đời Ngài tu tập chứng ngộ Ngài khai thị chánh pháp này cho chúng ta Nếu mà chúng ta giác ngộ được chân lý này Mình biết tu tập Thực hành theo lời Phật dạy Thì ngay cuộc sống này là Thiên đàng cực lạc Ngay cuộc sống này là Mình hưởng được Pháp vị giải thoát nước bàn Ngay cuộc sống của ta Mình không có chờ thời gian đâu Như quý Phật tử Khi mình giác ngộ được Chân lý này Về mình cứ sống như thế Cuộc sống mình nó là Một cuộc sống Minh triết Mình nhìn nhận cái gì nó cũng là Bằng chánh pháp của Phật Khi mình nhìn nhận mọi hoàn cảnh sống xung quanh mình Bằng chánh pháp của Phật Thì nó tạo ra Nhiều điều an lạc hạnh phúc cho ta Chứ không có gì là xấu hết Ví dụ lỡ cái thân mình nó có bệnh tật Thì mình cũng sống đạo đức với nó Mình hiểu rằng cái thân này là nhân quả Nghiệp của mình Nhưng mà nhân quả nó là vô thường Bây giờ nó bệnh đau Thì nó cũng hết thôi Mình vui vẻ đón nhận nó Bằng lòng với nó Mình chẳng có chấp buồn khổ nó Thì ngay đó cái bệnh khổ này đâu có làm cho mình khổ được Cho nên chánh pháp của Phật Nó xoa dịu mọi cái nỗi khổ Trong thân của ta là như vậy Như vậy rằng là Trong cuộc đời của ta không có gì là khổ cả Không có gì là xấu cả Khi mình thực hiện lời Phật dạy Một cách đúng đắn Thì ngay cuộc sống này là Giải thoát nếp bàn Mình ở đâu cũng nếp bàn Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói bài kệ đó Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng mênh mông Phật giới là ở đâu? Là ở ngay tâm chúng ta đó Cái tâm mình không tham sân si với ai Đó là Phật Mình đi đâu Ở đâu mà tâm mình không có tham sân si Đó là Phật giới Phật giới không có một cái cõi nào siêu hình đâu Phật giới rộng mênh mông Chỉ cho là Nơi đó Con người ta sống không có ích kỷ Không có tham lam Không có sân hận buồn phiền với ai hết Người nào mà sống được cái tâm đó Ngay đó là Phật Phật giới nó không có không gian thời gian Để mình chờ đó Không phải là mình phải tu nhiều đời nhiều kiếp Mình thành Phật Mình mới vào đó mình được hưởng cái Phật giới Đức Phật Ngài không có dạy như vậy Phật giới rộng mênh mông Nghĩa là Nó không có không gian thời gian Nếu tâm của mình mà hỷ xã Thiền não tham sang si á, Thì ngay đó là Phật Người nào sống cái tâm như vậy là Phật Ví dụ như Phật tử á, Mình sống trong gia đình á, Lỡ người thân mình Họ có Làm cho mình khổ Thì mình cứ tự bi hỷ xã với họ 
không có hờn trách không có mong cầu không có than vang điều gì với họ mình hỷ xã vô ngã với họ thì ngay đó là phật đó cho nên đức phật có nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp thấy ta là thấy phật mà phật ở đâu đó là cái tâm không có tham sân si người nào nhận thức rằng mình không có tham sân si đó là mình đang thấy phật ví dụ người ta chửi mình câu mình nói thôi thị xã đi tha thứ đi tâm mình đâu có giận người kia thì mình thấy phật liền phật ngay liền cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu người trí là người giác ngộ mà tỉnh giác ra cái tâm của mình nếu mình giận là mình khổ mình tham là mình khổ mình biết thị xã không giận không tham với ai thì tâm đó là hết khổ tâm đó là niết bàn trong trí mình đã hiểu ra điều đó thì nó hành động theo cái sự giác ngộ đó mình buông xả hết thì tâm đó là phật cho nên ngày xưa người ta tu là như vậy người ta giác ngộ được chân lý giải thoát này và người ta sống với nó ngay giờ phút hiện tại nó tu ngay cái xác na hiện tại chứ không có chờ thời gian tu chứ không có chờ thời gian là đến rằm mùng một con vào con lại phật sám hối con tu đâu trong cái sát na đó mình mà mắc chánh niệm đó, mình mà sống theo tham sân si đó, nghiệp nó dẫn mình đi rồi bây giờ mình chờ một tháng nữa mình đến mình sám hối chắc lúc đó là nghiệp mình sao rồi nó thành núi thành sông nó cuốn mình đi hết làm sao mình sám hối cho nổi ngay cái xác na ngay giây phút đó mình không có chánh niệm mình không có tu sửa đó thì nghiệp mình đó, nó chồng chất và mình cứ đợi một tháng để mình sám hối đó thì xem như là không được cho nên phật nói lửa nào bằng lửa tham sân nào bằng sân hận không thấy ngọn lửa đó khi mà nó bùng phát mình dập liền thì tai họa không xảy ra còn nếu mình chậm trễ một phút một giây một tiếng thì ngọn lửa này sao nó sẽ bùng phát dữ dội nó sẽ thiêu rụi tất cả đến đây mình không có cứu chữa được thì cũng vậy đức phật nói Mình muốn nhất trừ cái nghiệp của mình đó, Thì ngay cái hiện tại đó Ngay cái sát na đó Tâm mình nó vừa tham sân si với ai Là mình lập tức dập liền Đừng có chờ thời gian là mình tu Ngay đó là mình chánh niệm Mình hậu trì sáu căn đó, Mắt tai mũi miệng thân ý trên sáu căn này nó đang bù khổ ai điều gì trách móc ai điều gì thường giận ai điều gì 
vì mình chánh niệm mình chánh niệm sáu cái cái căn hết mắt tai mũi miệng thân ý mình cứ xả nó đi đừng có chấp nó thì ngọn lửa tham sân này nó dập tắt đi nó giống như ngọn lửa nó vừa cháy mình dập nhẹ là nó tắt liền thì ngay cái hiện tại đó là mình được giải thoát luôn hôm nay thầy giúp cho quý phật tử hiểu ra cái pháp giải thoát của phật khi mình hiểu ra điều này thì mình sống ở đâu á mình cũng là tu hết mình sống trong gia đình mình cũng là tu hết mà chính cái hoàn cảnh nhân quả nghịch á người này ghét mình người này không thương mình nó là cơ hội để tự đánh giá mình mình còn tham hay không mình còn sân hay không nếu mình còn sân á người ta chơi mình mình giận liền mà khi biết mình giận là mình tu mình phải tu ngay cái tâm giận đó cho nên cái nghịch cảnh á cái cảnh xấu nó đến với ta nó là cơ hội để thử thách lòng mình chứ không có gì là xấu cả cho nên trong kinh pháp cú phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó hoa sen này mọc thì nó mọc trong bùn bùn là dơ thì cũng vậy mình muốn có tâm mình an lạc giải thoát thì trong cảnh khổ đó mình biết tu sửa mình biết sống đạo đức với cảnh khổ đó người ta chửi mình mình cứ hỷ xả cho họ thì ngay cảnh khổ đó là mình được giải thoát cũng giống như hoa sen nó sống giữa bùn mà nó được tinh khiết trong sạch thì tâm mình biết tu tập mình sống giữa cảnh khổ cảnh xấu mình tự bi hỷ xả thì tâm đó là phật tâm đó là giải thoát cho nên khi mình hiểu ra điều này thì từ nay mình nhìn cuộc đời này nó nhìn bằng cái tâm giải thoát mình nhìn ra mọi cảnh xấu mình biết tu tập với nó thì nó cũng trở thành là tốt hết trơn nó trở thành là điều tốt điều quý của ta và khi tâm mình nó đã thật sự giải thoát rồi thì mình nhìn mọi cái cảnh xấu cảnh ác của người khác mình lại càng thương xót họ nhiều hơn cái người này họ đến họ chửi mình họ xúc phạm mình lòng mình càng thương xót họ nhiều hơn chứ mình không có giận họ được cái tâm mình đến đây đức phật nói như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động người mà có tâm giải thoát họ có trí tuệ thì không có cái cảnh xấu nào mà làm cho họ phiền não được mà họ luôn tha thứ hủy xả cho mọi hoàn cảnh xấu đó đặc biệt như vậy cho nên phật ra đời ngày trao truyền cái chánh pháp này ngày khai thị cái chân lý sống này để giúp cho chúng ta nhận thức ra 
giác ngộ ra Và tự mình sống với chính mình Mình sống bằng cái đạo đức giải thoát này vào tâm mình Thì mọi điều đau khổ biến mất Cái này là do mình tu cho mình nha à, Cái này chỉ có mình mình làm được thôi Cũng giống như mình muốn Mình muốn no Mình ăn mình mới no Mình hết khác Mình uống mình mới hết khác Chứ không có ai ăn dùm cho mình được no Không ai uống dùm cho mình hết khác Thì cũng vậy Mình muốn hết khổ Thì tự tâm mình hãy tu sửa cái tâm đó Thì khổ sẽ hết Chứ không có Phật Thánh nào mà phù hộ gia hộ cho mình hết khổ được Hãy nhớ cái điều này Giống như nãy giờ Thầy nói Thầy không giúp con được Nhưng mà Thầy những cái lời đó của Thầy Sẽ chuyển hóa con được Đúng rồi Con tự con chuyển hóa Con có biết được Như vậy Chứ thật sự con không hiểu Con có tự nghĩ là mình Muốn làm sao mình làm ừ. Mà thật sự nãy giờ Thầy dạy thì Con nghĩ là Những lời Thầy dạy mà con thực hành được Thì rất là tốt Nó cũng giống như là thức ăn yeah. Gọi là thức ăn Của Pháp Nhưng Pháp của Thầy con em chắc Phải chết luôn Còn, đúng 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 đúng. <cười> Còn mình sống theo yeah. Pháp của Phật Là nó được an lạc Giải thoát mãi mãi yeah. Hằng ngày mình sống theo Phật Mình hưởng cái Pháp vị này Là tâm mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi Không có khổ được Dù mình sống giữa cảnh khổ Mà nó không khổ Giống như là mình có con thuyền Mình được ngồi trên thuyền Khỏe không Mình cứ lướt thuyền mình đi thôi Không có bị sóng gió sống Không có bị sóng gió xô đẩy An tâm rồi Còn mình không có chiếc thuyền á, Thì mình ngập lạnh ở dưới biển Biết bao giờ đến bờ Mình cứ lẩn quẩn Trong cái, cái khổ mãi Mình bị cái sóng biển nó cứ vùi dập mình Rồi đến khi mình chết Còn mình có con thuyền bác giám đạo của Phật Mình đã làm chủ cái nghiệp của mình Từ nay nghiệp nó không có tác động mình được Biển khổ không tác động mình được Mình cứ nương vào cái pháp trung đạo của Phật Không khổ không lạc Tự bi nghị xã khổ và lạc Thì mình nương vào con thuyền bác giám đạo này Mình cứ lướt nhẹ đi mau thôi Rồi nó cũng sẽ đến cái bờ giải thoát An vui mãi mãi Cho nên Đức Phật ra đời Ngài cho chúng ta Cái chân lý sống Ngài cứu khổ cho mình là như vậy Từ nay mình cứ tinh tấn Gọi là tinh tấn lực Hãy hậu trì cái chân lý này Ngay tâm với mình Và sống với nó Suốt đời này Mình được giải thoát như Phật Khi mình hết duyên Cái thân nhân quả đời này Thì Phật nói Mình cũng vào nước bàn luôn Mình không còn xuân tử nữa Là như vậy đó. Thì hôm nay mấy con gặp Thầy Lần nữa Thầy chúc cho mấy con là Đủ duyên lành giác ngộ chánh Pháp Cuộc đời mình luôn được an lạc Hạnh phúc nha